0: Ciudadanos informados. Informando. Este es el podcast de Iñaki Manero. 88.9 Noticias. Información que sirve. Tráfico y clima cada 15 minutos.
1: ¿Sabes? ¿Sabes si tienes todo tu esquema de vacunación? Y, y ojo, no estamos hablando ya de COVID. En este momento estamos hablando de COVID. Estamos hablando de tus vacunas de por vida, tu historial de vacunación. Porque de repente pensamos que ya dejamos la niñez y ya tenemos que vacunarnos ni no ponernos ningún refuerzo de nada. Es que sí vivimos en la completa ignorancia sobre si necesitamos el refuerzo de alguna vacuna o no. Porque muchos de nosotros ya, quién sabe dónde esté la cartilla, y quién sabe qué pasó con nuestra cartilla de vacunación, qué fue de ella. Y para eso, para eso, pues hay, hay gente especializada, gente que sabe mucho acerca del asunto para platicar sobre el tema. Y le damos gracias eh, por conectarse aquí en 88.1 Noticias al doctor Rodrigo Romero Feregrino, Médico cirujano por la Facultad de Medicina de la UNAM y maestro internacional en vacunología por la Universidad de Lausanne. Coordinador general del Instituto para el Desarrollo Integral de la Salud, que por cierto, eh, IRISA, que es el Instituto para el Desarrollo Integral de la Salud, el otro día pues también contestando un comentario que hicimos al aire, amablemente pues nos, nos sugirieron platicar el tema y por supuesto con mucho gusto y gracias de verdad por hacerlo. ¿Cómo estás doctor? Gracias por eh, estar con nosotros.
0: Hola, Ñaqui, muy bien.
1: Muchas gracias por la invitación y por hablar de este tema. Una, una de, los, eh, de las muestras más graves de ignorancia que tenemos en la población en general, Rodolfo, es eh, el, el creer que ya después de la niñez ya no necesitamos ninguna vacuna, ¿no?
0: Así es. Es una idea que se nos quedó a muchas generaciones porque antes casi todas las vacunas eran de niño, pero eso ya cambió. Hoy tenemos vacunas que se deben de aplicar en todas las etapas de la vida, como puede ser la vacuna de hepatitis B, de papiloma, de herpes zóster, de influenza, de neumococo, y podemos seguir la lista, porque hay muchas vacunas que primero se ponen en la infancia, luego hay unas que se ponen en la adolescencia, otros en la edad adulta, otros en adulto mayor, y otras en situaciones especiales como las mujeres embarazadas, los que tienen alguna enfermedad como el VIH o les quitaron el vaso, o enfermedades reumáticas, etcétera, etcétera, todos necesitamos una vacuna.
1: Y el otro día que platicábamos acerca de, de si mostrar un certificado de vacuna, si está bien que un país te pida certificado de vacuna contra COVID para poder pasar y no, hay gente que dice, no, eso no se debe hacer. Hay países africanos y me ha tocado saber de casos que te, que te exigen un certificado de una vacuna antes de poder entrar a su país porque hay enfermedades que son endémicas Rodrigo, que, que nada más existen en ese solo país pero que tú tienes que llegar si quieres ir de turista a ese país, tienes que llegar vacunado contra esa enfermedad, ¿cierto?
0: Así es, esto ya tiene mucho tiempo y sobre todo es con la vacuna de fiebre amarilla, uh -huh. que se pide para muchos países en África y algunos países en Sudamérica sobre todo Brasil y la zona donde está el Amazonas y te lo digo por experiencia en África, en algunos países antes de pasar migración, tienes que demostrar que traes la vacuna. Y esto es tanto para protegerte a ti de que te vaya a dar como que lo puedas llevar a tu país de origen. La fiebre amarilla en México, hubo fiebre amarilla en los 40, todavía había hubo un brote en Yucatán, entonces nos pueden reintroducir el virus. Entonces, pues es una forma de cuidarnos y esto es muy importante decirlo porque las vacunas no solo nos cuidan a nosotros como individuos, sino al vacunarnos todos, nos cuidan a todos como sociedad.
1: Platicando con el doctor Rodrigo Romero Feregrino, médico cirujano por la Facultad de Medicina de la UNAM, maestro internacional de vacunología por la Universidad de Lausanne coordinador general del Instituto para el Desarrollo Integral de la Salud, IRISA, quien ya había estado con nosotros también en otros espacios aquí, en 88.9 Noticias. Estamos hablando de vacunas, pero no necesariamente de vacuna de COVID, sino que de muchas otras vacunas que de no ponérnoslas, nos estamos arriesgando como sociedad a, a que no sea la única preocupación el COVID-19, sino tosferina, sino sarampión, sino el regreso de enfermedades que ya por el sistema de vacunación que había tenido en México de manera clásica, que era muy eficiente, ya estaban prácticamente erradicadas, pues algunas pueden volver por la necedad de mucha gente. Rodrigo, te dejaba, te dejaba esta, esta pregunta en la mesa antes de ir a la pausa, y gracias por seguir con nosotros. Eh, ¿Qué eh, vacunas deberíamos de ponernos como adultos, que nos pusimos como niños y que necesitábamos un refuerzo y que, por lo, yo por lo, que, por lo que creo, por lo que veo y por lo que pregunto, la mayoría no tenemos ni la más remota idea de que debíamos de ponernos el refuerzo.
0: Indices hay vacunas que se necesitan refuerzos y hay vacunas nuevas que solo se ponen en la edad adulta. Ejemplo sí. de vacunas que se necesita refuerzo, la vacuna de difteria, tosferina y tétanos se tiene que aplicar cada 10 años. La última vez que se aplica es entre los 4 y 6 años, luego se recomienda en la adolescencia y después cada 10 años durante toda la vida. Esa es una. Otro ejemplo es la triple viral que es sarampión rubiola paperas, si no nos aplicaron dos dosis de niños se recomienda poner una dosis o si no sabemos okay. y eso es muy importante porque el año pasado tuvimos un brote de sarampión y sobre todo más de la mitad de los enfermos fueron en adultos, en adolescentes okay. y en adultos, entonces esa vacuna si no saben o no les aplicaron las dos dosis hay que aplicárselas. Y hay otras vacunas que se deben de aplicar si no les ha dado la enfermedad o si no les pusieron nunca la vacuna, como es uh -huh. la vacuna de varicela o hepatitis A, que es una enfermedad muy común y en adolescentes, adultos, es muy grave. Las dos pueden ser muy graves y llevar hasta la muerte. Otras vacunas como la hepatitis B, el neumococo, el virus de papiloma, la influenza que nos tenemos que poner anualmente, el virus de influenza, uh -huh. la vacuna de meningococo, que sobre todo a personas que viajan o viven en lugares donde hay mucha gente, lo que le llamamos hacinamiento, se recomienda la vacuna de tifoidea, la vacuna de herpes zóster a mayores de 50 años, y bueno, ya hay vacunas como la vacuna del dengue y fiebre amarilla, la vacuna del dengue se recomienda a personas que ya les dio dengue, y la vacuna de fiebre amarilla, a lo que estábamos platicando, a los que viajan a zonas donde hay fiebre amarilla.
1: Y sobre todo, Dengue, no que ahorita está otra vez, se está esparciendo por varios lugares, de nuestro, sobre todo en nuestros litorales, en las zonas más calientes, e incluso tengo entendido que ya sería tema de otra, de otra charla, Rodrigo, pero tengo entendido que el calentamiento global está provocando que haya enfermedades que estaban muy localizadas, que eran endémicas, y que estén llegando a lugares donde antes no se presentaban, ¿cierto?
0: Sí, así es, y esto sobre todo es por por las enfermedades que son transmitidas por mosquitos, porque uh -huh. ahora hay mosquitos en lados donde no había, pero como dices, ese podremos hablar otro tema de las sí. enfermedades y el calentamiento, el calentamiento global.
1: ¿Qué nos pasó, Rodrigo? México era un país con eh, un muy, muy eficiente esquema de vacunación. Eh, México se propuso en los años 50 erradicar la viruela, lo logró. Eh, se propuso erradicar el sarampión, ya casi, casi, casi lo lograba. La verdad es que ya estaban casi fuera del radar, ahorita están regresando. ¿Qué nos está pasando? Pues han pasado muchas cosas. Una parte
0: en estos últimos meses fue la pandemia, que mucha gente dejó de ir a aplicarse las vacunas y entonces las coberturas de vacunación han disminuido. Uh -huh. Pero esto ya venía años anteriores, venían bajando uh -huh. las coberturas de vacunación, sobre todo en los niños. Y pues lo, lo vemos por dos razones. Una son ideas erróneas que hay en la población y mitos que han crecido y que la gente no se quiere vacunar, que en México todavía no es tan grave y lo vemos específico en ciertas vacunas como influenza, papiloma, que la gente no se la quiere poner por ideas erróneas. Sí. Y la otra ha sido por falta de vacunas, que en algunos años hemos tenido desabastos de vacunas pues específicamente algunas veces ha sido BCG, otros momentos hepatitis, otros momentos triple viral. Pero bueno, sumando todo esto, ha ido bajando la cobertura y llega la pandemia y ha bajado más. Entonces una recomendación que todos los que nos escuchan les dejo es, revisen sus cartillas y vean qué les falta. Y lo que les falta, cúmplanlo en los niños, en los adultos, en todos.
1: Oye, si no tengo cartilla, si no sé qué demonios pasó con mi cartilla y no me acuerdo lo que pasó con mi cartilla de vacunación, ¿me puedo volver a poner todo el esquema de, de, de vacunas? ¿O, ¿O me hace algún daño? ¿O si ya me puse la de pequeñito cuidado, no te vuelvas a poner esa porque te hace cortocircuito? ¿Qué pasaría ahí? Te la, te la puedes volver a poner. Si Tomás. te pones
0: una ah. dosis más, no pasa nada. Ok. Y es okay. mejor ponértelas a estar en riesgo
1: de tener una enfermedad prevenible por vacunación. Uh -huh. eh, por es ejemplo, que... ahorita, puedo, puedo empezar poniéndome la de difteria, tosferina y tétanos, que ¿Sí? no me puse hace 10, 20, 30 años. Sin problema. Y si tienen dudas de qué vacuna
0: les toca, la Asociación Mexicana de Vacunología tiene una página que es vacunación.org y ahí publicamos los esquemas ideales de vacunación. Y vienen seis esquemas, que es de niños, adolescentes, Adultos, adultos mayores, mujeres embarazadas y con situaciones especiales. Estamos hablando con enfermedades como diabetes, hipertensión, inmunodeficiencias, cáncer, etcétera, etcétera. Ahí vienen las situaciones especiales y ahí pueden ver qué vacuna se recomienda
1: en cada edad. Uh -huh. Yo no logro entender. Países que tienen toda la disponibilidad, toda la capacidad económica para tener eh, suministro de vacuna, Estados Unidos, Reino Unido, no se quieren vacunar, ¿no? La gente tiene que ser, los gobiernos tienen que ser loterías y regalar cosas y paquetes y viajes para que la gente se vacune y no quieren. Y hay países, desde luego, que no han visto una sola vacuna en su vida, no, como países africanos, hablando concretamente de covid eh, ¿qué, ¿Qué nos espera? ¿Cómo se ve el futuro? ¿Qué es lo que más le preocupa a los vacunólogos, Rodrigo?
0: Que, se, que están disminuyendo las coberturas de vacunación, y no solo en México, es un problema mundial. ¿No? Y nos, nos preocupa en todo el mundo, es más, en 2020, una de las 10 causas que más preocupa para la salud en el mundo son las ideas erróneas de la vacunación. Uh -huh. Porque una idea errónea está haciendo que la gente no se vacune y entonces que se enfermen y puedan fallecer por una enfermedad prevenible por vacunación. Y vamos a poner un ejemplo, uh -huh. tosferina. Tosferina ya no la veíamos. Y hoy estamos viendo casos en todo el mundo de tosferina en adultos y en niños. Y niños están muriendo por tosferina. ¿Por qué? Uh -huh. Porque los adultos no nos aplicamos un refuerzo y entonces se los pasamos a los recién nacidos que todavía no tienen protección y mueren por eso. Los adultos no se mueren, pero tienen una tos que les dura meses y que se pueden hasta desmayar por la tos. Ese es un ejemplo de muchos.
1: O sea, hay algunas enfermedades de las cuales nosotros los adultos ya estamos protegidos porque tenemos cierta inmunidad, pero al no haber casos desde hace muchos años, las nuevas generaciones no tienen ninguna protección inmunológica. Doctor Rodrigo Romero Feregrino, ¿en dónde te encontramos?
0: Nos pueden buscar por medio de la Asociación Mexicana de Vacunología en vacunación.org y de IDISA en vacuna.com.mx y en las dos nos pueden preguntar y tenemos un sistema que se llama Robadoc, para resolver dudas, donde un médico les va a resolver las dudas sobre vacunas.
1: Oye, te molestamos más adelante con otros temas, ¿no? Este tipo. Rodrigo. Claro que
0: sí, con mucho gusto. Todos Muchísimas los temas. Muchísimas
1: gracias. Gracias, Rodrigo. Rodrigo sí. Romero Feregrino, doctor médico cirujano por la Facultad de Medicina de la UNAM, maestro internacional de vacunología por la Universidad de Lausanne y coordinador general del Instituto para el Desarrollo Integral de la Salud. Le agradecemos muchísimo su gentileza. Gracias, doctor.